2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, pues, ¿qué tal? Toda la cantidad de cantantes, la cantidad de artistas que este personaje, Sergio Andrade, pues creó, que ayudó, que, que, que sacó a la luz y que finalmente fueron muy, muy, muy exitosos. Pero bueno, empecemos platicando quién es este personaje, de dónde sale, cómo es que llega a la luz pública, ¿no? Este personaje, Sergio, Sergio Gustavo eh, Andrade, pues resulta que na eh, nace en Coatzacoalcos, Veracruz, fíjense nada más, el eh, originario de allá, de esta parte de, de México, aparte de es un lugar bonito, de allá precisamente es Salma Hayek, por ejemplo, ¿no? Pues resulta que desde desde muy chavito, muy chavito, pues él ya traía las inquietudes musicales. Pero entonces los papás como lo veían que era muy inquietito y que andaba siempre así como que queriendo cantar, tocar, producir y todo este rollo, desde que estaba muy chavito, desde que estaba eh, tenía 10 años, lo mandaron a estudiar piano, fíjense nada más. Entonces resulta que ya estudiando piano, él quería continuar y quería seguir con, con, con esta educación. Pero resulta que... Eh, sus papás eh, tienen que llegar a la Ciudad de México, tienen que venir aquí a la Ciudad de México y entonces él ve una gran oportunidad. ¿Para qué? Pues obviamente para poder estudiar música, pero música, digamos, a lo grande. Y para esto, pues, él tenía que estudiar en el mejor lugar indiscutiblemente para poder eh, llevarlo a cabo. Y esto es en el Conservatorio Nacional de Música. Este lugar que prepara a los músicos por excelencia que van a ser quienes van a dar de qué hablar en un futuro, ¿no? Y ahí Ahí Sergio Andrade pues se pone a estudiar, fíjense nada más, el, el conservatorio que además de todo es un lugar tan bonito y que se encuentra prácticamente al norte de la Ciudad de México y por ahí han pasado grandes, grandes, grandes talentos musicales del canto de la música. Bueno, pues resulta que ahí, eh, ¿qué es lo que estudia Sergio Andrade? Estudia ejecutante de piano. porque aparte son lugares, el, el conservatorio es un lugar en donde preparan a conciencia y solamente lo hacen con las personas que ellos ven capacidades de que pueden lograrlo, que pueden realmente ser músicos muy importantes. Eh, termina él su carrera como, como eh, ejecutante de piano y director de orquesta e inmediatamente se mete a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Fíjense, esta universidad tan importante, y ahí lo que se pone a estudiar es filosofía y letras. Nada más chequen, si él eh, ya era un, un extraordinario pianista, director de orquesta, y además de todo, se, se mete a la UNAM para estudiar eh, filosofía y letras, ¿se pueden imaginar esta combinación para escribir tanto música como la letra, bueno, pues ahora podemos entender tal vez. Rocío eh, Noyola, muchísimas gracias por tu super sticker. Fíjense que entonces eh, eh, hace esta combinación, puede escribir bastante bien y además puede componer música de una manera magistral. Pues resulta que además de todo, no paro ahí, en, eh, a principio de la década de los 80 viaja a Los Ángeles, a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos y se pone a estudiar cine de momento pues dijo igual al, ahorita no me va a servir mucho, pero en un futuro ya traía su, su cosquillita y ya traía su inquietud, pues resulta que este, un, una vez que regresa ya de Los Ángeles, no crean que para él se le abrieron las puertas y le dijeron a ver Sergio, pásate y prodúcenos a los artistas y a los cantantes no fue así, de hecho batalló mucho y empezó picando piedra, participó en algunas rondallas, participó en algunos eh, grupos de rock, participó en algunas estudiantinas por ahí andaba, imagínense, ¿no? En la bola de, de, de los músicos. Y resulta que estando en, en este rollo, él lo, lo que hizo pues, fue empezar a tener relación con músicos, empezar a tener relación pues obviamente ya con gente que se dedicaba profesionalmente a esto. Ahí fue donde empezó a pisar los escenarios, donde ya empezó a codearse con la gente que pues en un futuro le iban a, a poder apoyar pues resulta que en el año 79, fíjense eh, lo que hoy conocemos como Sony Music que en aquel entonces todavía se llamaba la CBS, resulta que lo contrata porque ya la fama pues ya había llegado hasta allá lo contratan para que él eh, fuera el productor de esta compañía disquera, de hecho se convierte en el productor más joven de la CBS ¿no? Sergio Andrade eh, El Gigi dice ay 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 dónde, saluditos desde mi lugar de trabajo en San Antonio Texas, muchísimas gracias y Thank you besos, besos, besos para ti. Oigan, pues lo contrata entonces la CBS y eh, lo convierten en el productor musical más joven en la historia de esta compañía de, de, de CBS. Bueno, pues resulta que ya estando ahí conoce a algunos cantantes como por ejemplo Gaby, esta, esta eh, cantante hoy eh, fallecida lamentablemente y que en paz descanse que posteriormente le hizo un escandalazo, pero escandalazo y que de hecho dijo ella, Gaby que había compuesto la canción de Suavemente junto con Sergio Andrade que posteriormente cantó cristal, bueno, fue de las primeritas, primeritas, primeritas que eh, estuvieron implicadas en, en cuestiones eh, pues sexuales y cuestiones de abuso con Sergio Andrade, ella muy, muy, muy enamorada, de hecho, ¿no? de, de Sergio Andrade, conoce a Gaby, conoce a Gualberto Castro, le produce a Gualberto la canción más importante en la carrera de Gualberto, de Gualberto Castro, que era la canción de ¿Qué mal amada estás? Esta canción tan, tan, tan importante, tan interesante para Gualberto, resulta que que, este, fíjense nada más, él la produce. A Yosho, también lamentablemente fallecido, este, pues también lo, lo conoce cuando él era participe eh, como productor musical, ahí justamente en la, en la CBS. Pues resulta que llega el año 81 y dice, a ver, ya le estoy dando de, de, de ganar a las compañías disqueras, ¿no? en este caso a Sony, eh, ya les estoy produciendo, ya les estoy generando dinero, pero ¿qué pasaría si la compañía disquera fuera mía? Y entonces empieza con el rollo pues ya de querer más y de querer ambicionar un poquito más de lo que tenía. Pues resulta entonces que crea en el año 81 su propia compañía musical. Esta compañía le llamó Arpegio Music así era el nombre de la casa eh, disquera de eh, Sergio Andrade que creó en el año 81 fíjense que en ese momento pues él ya como manda más obviamente pues ya como el dueño de la empresa dice yo voy a decidir ahora a qué talentos voy a contratar en esta compañía disquera, dentro de los que empezó a contratar como, como sus primeros eh, talentos, ahí tienen a Don Johnny Laboriel, al mago Frank que yo no sabía que había sacado disco y que había cantado, a Ivona Ivette, por ejemplo, la, la, las gemelas ¿no? estas eh, muchachitas también hoy ya señoras y retiradas totalmente del espectáculo bueno pues resulta que Además de todo, por estas fechas empieza también eh, su carrera como manager, como representante artístico, como asesor en, en, en ese momento. ¿Y con quién lo hace? Pues lo hace de la mano de una, miren, bien chiquitita, bien niña, muy bonita, muy guapetoncita, lucerito, fíjense. Eh, Connie Peón dice, hermosa noche en tu compañía, te queremos, Philip. Mi Connie, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Y entonces empieza a, a representarla. Miren, nada más que jovencita estaba eh, Lucerito. Que de hecho, fíjense que cuando, cuando eh, empieza a trabajar con ella y Lucerito siendo una niña, se dice que desde ese momento Sergio Andrade quedó impresionado y quedó enamorado de Lucerito. Claro, Sergio Andrade para entonces ya tenía 20, ya iba a cumplir casi 30 años. Lucerito, pues una niñita, ¿no? Tenía cuánto, 12 años. Estaba muy, muy, muy chiquita. Y, y entonces Sergio se enamoró y este enamor moramiento posteriormente le le acarrió problemas muy, muy, muy severos que al ratito vamos a platicar. Bueno, pues resulta entonces que eh, justamente en esta época, cuando Lucerito, cuando, cuando este estaba pues en esta etapa ya como, como representante, resulta que Televisa, que en ese momento pues era una de las eh, empresas más importantes de, de, de televisión aquí en México, eh, tienen una idea de crear un concepto musical, un programa de eh, niños que se llamaba Alegrías de Mediodía. Anet Campuzano muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Oigan, pues entonces Televisa, eh, teniendo que crear este concepto de Alegrías de Mediodía, estaban buscando un director y productor musical. La disquera les habla de, de Sergio Andrade y les dice, miren, es un muchacho que tiene mucho talento, que hace muy buenos trabajos y seguramente eh, la va a hacer en grande aquí con, con el Festival de Alegrías de Mediodía. Y entonces resulta que Televisa lo manda a llamar y le dice, a ver, Sergio, te vamos a dar la dirección y la producción del concepto, del programa. Es algo a lo que le vamos a apostar mucho dinero. Entonces, pues, tú dice, ¿aceptas o no aceptas? Sergio dijo que sí, empieza a producir este disco, este eh, programa, y lo, lo primerito que hace es eh, grabar un, un disco que se llamó Los Chiquillos de la TV, Los Chiquillos de la Televisión. Fíjense que eh, este disco convocó a, a un grupito de niños que posteriormente los íbamos a conocer como parte del programa de chiquilladas ¿Quién estaba? Estaba el famoso Chuchito no sé si ustedes lo recuerden estaba Chuchito, estaba Lucerito estaba Ginny Hotman y estaban las, las eh, gemelas Pituca y Petaca, no, no, no son gemelas, ¿verdad? son hermanas, este, Pituca y Petaca entonces resulta que empieza a escribir canciones empieza, miren, de, de, de hecho ahí y fíjense nada más, ¿eh? Lucerito, ¿dónde la puso? hasta arriba como reina, a a un lado Chuchito, al otro lado Ginny Hotman y hasta abajo, pues sí, pituca y petaca. Oigan, pues entonces eh, empieza con la producción justamente de este disco y resulta...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Que eh, Una de las canciones que escribe Sergio Andrade, fíjense nada más, se llamó Jack el no Juan el Descuartizador, así se llamó esta canción una canción para niños. ¿Cuántos años pudo haber tenido Ginny Hotman, que fue quien la cantó en ese momento? 11, 12 años tal vez tenía. Y entonces Sergio empieza a escribirla, que era una, digamos una analogía de la trágica situación esta de, del asesino serial de Jack el Destripador empieza a escribir Juan el Descuartizador y pone a Ginny Hotman siendo muy chiquita a que la cante le mete un ritmo de rock y de hecho hay una parte en la canción en donde Sergio Andrade eh, pues simbola ser un locutor de radio y está dando las noticias ¿de qué trata la canción? pues de un asesino serial justamente que trae un bisturí en la mano y anda matando gente y esta canción interpretada por Ginny Hotman, pues nada más ustedes imagínense siendo muy chiquita, cantando una canción tan, tan sórdida, tan lúgubre, eh, lúgubre tan, tan fea, pero con la música la hizo realmente divertida y se escuchaba bien. Yo creo que en ese momento nadie le dio importancia. Bueno... Otra canción que venía en el disco eh, se llamaba Pituca y Petaca, obviamente cantada por estas hermanitas, ¿no? Que de hecho es esa canción, después la ocupaban en el programa de Chiquilladas cuando salían ellas, justamente las niñas que decían: ¡y pituca! y petaca, tan ta, tan ta, tan, tan". y siempre, siempre ponían ese pedacito de la canción cuando salían ellas en la participación de Chiquilladas. ¿De qué trata la canción? Fíjense. Sergio Andrade, siendo eh, originario de Veracruz, empieza la canción diciendo. En un camino rumbo a Veracruz, y Sergio, pues es de allá, ¿no? Dice, eh, en una pradera eh, había una cabaña y en esta cabaña vivían Pituca y Petaca. Eh, dice Yaquecita Niles Studio, gracias, gracias, nos manda por ahí una super calcomanía y te lo agradezco mucho. Dice, había una cabaña muy bonita y en esta cabaña que estaba en la pradera vivían Pituca y Petaca, vivían muy felices, vivían muy contentas, y ahí, en este lugar, resulta que eh, rodeada de agua agua rodeada de árboles en una pradera, todo muy bonito, vivían felices con sus eh, caballitos y con sus gallinitas, pues resulta que de repente llega un lobo feroz y este empieza pues obviamente al granero, se mete al granero con las gallinas, las empieza a asustar, dicen que salió hasta el perrito, sale eh, espantado y corriendo y resulta que llega el, el granjero y se pone a pelear con el lobo, y entonces le dice lobo, no te metas en problemas, este deja en paz a, a las gallinitas y mejor vete, salte corriendo, y le dice, pues sí, sí, las voy a dejar, me voy a ir, pero ya la que me comí que tengo en la panza, nadie me lo quita, ¿no? Y entonces, fíjense nada más, de hecho, la canción es muy parecida a, a la que luego escribió Gloria Trevi, la de Brincan los Borregos, solamente que aquí eran gallinas y no eran borregos, y entonces resulta que este lobo feroz, pues era quien atacaba a las gallinitas que vivían muy felices ahí en la pradera. Yo creo que desde entonces Sergio Andrade ya nos daba un poquito a saber todo el, el rollo mental que traía desde ese momento y que a lo mejor pocos supieron interpretar, ¿no? Dice Mónica Gabriela Álvarez y eh, nos manda un super sticker y te lo agradezco muchísimo. Pues fíjense, nada más lo que son las cosas. Es, estas canciones que venían en un disco infantil se cantaban por los, por los chamacos de la época y nadie prestó atención en ese momento, pero ya desde ahí Sergio Andrade daba muestras de lo que traía en la cabeza. Eh, María Vázquez también, muchísimas, muchísimas gracias María. Pues resulta entonces que este, después de que eh, logró vender, además de todo, muchísimos discos eh, de, de, de estas canciones, que aparte esta que les decía yo de Juan el Descuartizador, eh, que fue la de, posteriormente, eh, Gloria Trevi graba en uno de sus discos, también la de Jack el Reprobador, fíjense nada más. Entonces ahí Sergio de alguna manera tenía un rollo muy, muy, muy eh, raro con, con Jack el, el ...el descuartizador, que el Destripador... no ...este eh, asesino serial... ...bueno, pues resulta que pasan pa, pasa el tiempo... ...y Sergio Andrade pues se va colocando cada vez más... ...con más importancia, no nada más en la radio... ...no nada más en la televisión... ...en la prensa, con los artistas... ...ya, ya empezaban a buscarlo... ...ya empezaba como a ser asediado... ...fíjense que del año 82 al año 95... ...indiscutiblemente fueron los mejores años... ...en la carrera musical y artística de este personaje porque además de todo, Televisa lo vuelve a contratar. Rena, oh, muchísimas gracias. Dice, ayer ya, ayer, amé Ava, mi segundo, ay, perdón, mi segundo grupo favorito. Haz uno de Carpenters. Dice, nací mm, 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 hasta el 86, pero los amo y la historia de Karen Carpenter se, eh, merece ser contada por la mejor voz. Claro que sí, Rena, oh, lo vamos a hacer con el mayor gusto del mundo. Oigan, pues resulta entonces que, ya les digo, del año 82 al 95, sus mejores años. Televisa lo vuelve a contratar, pero ahora para que dirija uno de los festivales musicales más importantes que tenía Televisa en ese momento y que era el festival de la OTI. Pues resulta que aquí, él, además de dirigir la orquesta en los, en, en los grandes festivales y todo, aquí ya sí, sí, sí se empieza a codear con artistas ya, ¿no? Lo, los que en ese momento, en esos años, estaban en el top, que estaban en el número uno. Ahí tienen, por ejemplo, eh, Yuri, un una de ellas, que de hecho después la lleva al mismo festival con aquella canción de Tiempos Mejores, ¿no? Una canción padrísima y escrita por Sergio Andrade. Eh, lleva a Cristal, por ejemplo, a cantar la, la canción de Suavemente, a César Costa con la canción de Tierno, en fin, empieza ya a codearse y a tener relación con cantantes ya de otro nivel, ya con cantantes mucho, muchísimo más famosos. Pues resulta que eh, por el año 84, más o menos, él se da cuenta que eh, tanto en Televisa como en el ámbito Ámbito musical de México había un hueco. Eh, estaba pues de moda a, a Flans, estaba Pandora estaba pues, siempre en domingo en su apogeo era como, como la época de, la, de, de las grandes cantantes o de los grandes grupos, pero la gran mayoría hacían playback, la gran mayoría eran como grupos de caras muy bonitas, de cuerpos muy bonitos, pero muchos de ellos no cantaban no bailaban eh, pues no, 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 no tocaban algún instrumento, entonces Sergio Andrade vio este hue hueco y dice a ver, yo lo que voy a hacer es juntar un grupo de niñas, pero las voy a hacer que canten, que bailen y que toquen instrumentos, y eso va a ser la sensación. Y entonces junta a cinco niñas, ¿no? A cinco adolescentes todavía ellas, ¿no? ¿Quiénes eran? Ahí les va. María Raquel Portillo, que después conocimos como Mari Boquitas. Estaba Claudia Rosas, que Claudia, fíjense nada más, al día de hoy sigue trabajando con Gloria Trevi, es la, la, la corista. Estelar de ella, y de hecho, dicen que es quien lleva la carga en las notas más complicadas y más difíciles por, el, por la calidad vocal que tiene Claudia. Está, estaba también Mónica Moore, que, que de hecho Mónica eh, posteriormente pasó el tiempo y creó un dueto con Pilar Romero, que también estaba en ese momento en boquitas pintadas, y obviamente estaba Gloria Trevi. Estas cinco muchachas que, por cierto, con Pilar eh, Romero hablé hace, pues, casi al inicio del canal de Aquí del Philip no, nos regaló una entrevista y nos platicó todo lo que sucedió ahí con, con Sergio Andrade lo que hace ahora, con quién tiene contacto este, los chiquillados, no los chiquillados me cae muy bien Pilar Romero y le mando besos si es que nos está viendo bueno pues resulta que Crea Sergio este este grupo, pero para poder sacarlo como él quería, con la calidad que él quería, pues un año las estuvo ensayando, un año completito, imagínense nada más, la, las, las mantuvo ensayando vocalización, este canto, eh, 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 les enseñó a tocar instrumentos, solfeo, las preparó muchísimo durante un año. Pues pasa eh, ese año, sale finalmente el, el disco, Gloria Trevi compone dos canciones ahí, una de ellas es la de Amor Cavernícola y la otra no recuerdo cuál fue pero fueron dos canciones letras de Gloria Trevi y resulta entonces que eh, sale el grupo, se presentan en siempre en domingo, Raúl Velasco mencionó que eran unas niñas prostitutas, así lo, a, así lo mencionó Raúl Velasco, aunque en realidad el look que ellas manejaban tampoco es que haya sido tan, tan, tan exuberante ¿eh? tan descarado, no, pero Raúl Velasco llegó a comentar esto pues fíjense que no funcionó eh, contrario a lo que pensó Sergio Andrade no le funcionó absolutamente para nada dice por aquí Marvillén mi Filip, muchas gracias por mi playera, aquí se las presumo, ¿qué tal eh, se me ve? Te envío abrazos. Ah, ya la traes puesta, Marvillén, me da muchísimo gusto, fíjate que, eh, bueno, fíjense que Marvillén eh, se ganó una playera que en alguna ocasión yo comenté que me había llegado doble y me dijo yo la quiero y le dije ah pues órale, apenas hasta cuando fue esta semana se la pude mandar porque no quería salir, saben, tanto a, a, a pues obviamente a la calle y este y apenas ayer y miren ya le llegó y me da muchísimo gusto marvillena además que te haya que te haya gustado. Oigan pues resulta entonces que cuando se presentan y Raúl Velasco arma la polémica de que niñas prostitutas y todo, el grupo no funciona y de hecho cuando lanzan el sencillo de No, de no Puedo Olvidarlo, es esta canción tan bonita cantada por Pilar Romero pues resulta que para cuando el sencillo estaba en la radio, en su apogeo, en promoción y todo el grupo ya no existía y el grupo ya se había separado porque además de todo las mamás de las chicas empezaron a tener roces entre ellas, entre las mismas chicas empezaron a pelear Sergio se dio cuenta pues que a la gente no le había convencido el concepto y dijeron ahí nos vemos, entonces se quedó en la radio solamente eh, pues el recuerdo de Boquitas Pintadas, sin saber que años más tarde este grupo le iba a traer también dolores de cabeza, Terribles, obviamente no por culpa de las chicas, pero finalmente pues le trajo muchísimos, muchísimos problemas. Ahora, fíjense lo que son las cosas. En el año 1984.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Fíjense de qué año estamos hablando. ¿eh? En el año 84 le produce una canción a un personaje que eh, Años más tarde, muchos años más tarde, decían que no tenían relación, que ni se conocían, que ni se hablaban, que no había nada por ahí. Pues resulta que desde el año 84 le produce a Álvaro Dávila, esposo de Patti Chapoy, una canción que se llama ¿Qué Culpa Tengo Yo? Esta canción, fíjense nada más, seguramente Sergio Andrade fue lo mismo que le dijo a Pati Chapoy muchos años después ¿Qué Culpa Tengo Yo? La canción no funcionó, la canción no fue un éxito, tampoco es que sea una canción muy buena pero finalmente desde ese momento tanto Álvaro Dávila como Pati Chapoy obviamente ya tenían una relación con Sergio Andrade, 1984 ¿eh? hace por lo menos 30 y 35 años entonces pues ya después cuando Pati Chapoy decía que no, que nunca Nunca había convivido con él, que ni ella, ni su esposo, ni nadie. Pues ahí está la canción que le, que le produjo a Álvaro Dávila eh, en el año 84. En el año 85, fíjense que Sergio dijo, a ver, yo ya lancé a cuántos cantantes, ya ganaron premios, ya ganaron este discos de oro, ya ganaron dinero, ya se van de gira y todo el rollo. Pues si el del talento soy yo, ¿qué tal que me aviento a cantar? No, pues gran error, oigan. Fíjense, se lanza como cantante Sergio Andrade y lanza un disco que se llama Mis preferidas. ¡Ay, muy malo el disco! En cuestión musical se oía muy raro, y en la cuestión vocal, pues, ¿cómo les explico? Sergio Andrade, que no es cantante, bueno, canta espantosamente horrible, a pesar de ser un gran músico, ¿no? Este, Pues pues realmente le fue muy mal, a pesar también de tener el apoyo de Televisa. Lo presentaron en siempre en domingo, tenía muchos contactos en las compañías disqueras, tenía contactos en las estaciones de radio, lo apoyaron muchísimo, y miren, nomás ¿no? no pasó nada con ese disco, de hecho la gente decía, no, 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 no ni regalado y la verdad es que las canciones en, en voces de otras eh, de otros intérpretes, muy buenas, pero en voz de Sergio Andrade, la verdad es que no se dice que la Chapoy tuvo amoríos con él, Emily Velázquez, sí fíjate que sí, de hecho vi una entrevista apenas que le hizo eh, Javier Seriani a eh, Mari Boquitas y entonces le preguntó directamente oye, y, y Sergio Andrade tuvo una relación con Patti Chapoy y y Mario Boquitas dijo, sí, eso es lo que él dice. Ahora... Es un hombre muy mentiroso, pero él siempre lo presumió. Siempre se vanagloriaba de, de esa relación que hubo entre Pati Chapoy y Sergio Andrade. Entonces, pues por lo menos eso ya lo confirmó eh, Mari Boquitas hace algún tiempo. Ahí con Javier Seriani, fíjense nada más lo que son las cosas. Bueno, pues lanza este disco en el, en el 85, no le funciona, le va muy mal. Y pues como que se quedó ahí con la espinita. Entonces, ¿qué sucedió? Pues fíjense que en el año 2005... Hace otro intento, 20 años después, hace otro intento y dice: Pues voy a ver qué tal me funciona. Graba eh, un, un, este, un disco, de hecho, no es cierto, fue en el 2009, perdónenme. Graba un, 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 este, un, un disco doble. Fíjense que este disco doble que graba está. Para mi gusto está muy bien hecho. Mezcla cantidad de ritmo, sobre todo folclore y folclor andino, mezcla un poquito de música clásica. Oh, para mi gusto, un disco muy bueno y unas letras muy padres. Pero lamentablemente la voz de Andrade, nomás no, 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 no le ayuda, no le funciona. Ahora, en este disco incluye a su hija, a esta Sofía, Sofía Andrade, eh, la incluye para que le haga coros y toque la batería. Oigan, si tienen oportunidad, vean, vean, vean por ahí la, el trabajo que hace esta chica, Sofía Andrade. Una voz increíble, la chica es angelada, la chica es, es eh, tiene mucho carisma, eh, le echa muchas ganas y canta muy bonito. Pero resulta, fíjense, que tampoco le funcionó mucho a este disco. Ahora... También eh, en el año 2005, de hecho cuando él purga su sentencia de siete años y cachito que le dieron por todo el escándalo que tuvo, cuando él sale finalmente de la prisión en el año 2005, él eh, pide eh, oportunidad para hacer un concierto en el Teatro de la Ciudad de, Puebla, de Chihuahua. Entonces, fíjense que él llega y llega a cantar ahí, pero decía, me faltan músicos. Él se acuerda que cuando estaba de interno, cuando estaba en la cárcel, justamente ahí en Chihuahua, en sus tiempos libres, juntaba grupos grandes de reos, que eran 100 aproximadamente, y les empezaba a enseñar música. Y entonces también les decía, pero saben que yo no les puedo apoyar para comprar su, sus instrumentos. Entonces, por favor, vamos a, a, este, a tomar un taller de, de carpintería y vamos a hacer una, este, un, unos instrumentos, guitarras y lo que podamos hacer. No, pues que sí está bien. Oigan, pues resulta que cuando sale Sergio de la cárcel, le pide al gobierno el, el favor de sacar a 14 reos para que lo acompañen en esta presentación. Bueno, se hizo un escandalazo porque decían... Eh, mira, nosotros te podemos eh, dar la autorización para que los reos vayan siempre y cuando haya pocos boletos a la venta y la mayoría sea gente infiltrada de la policía que esté allá adentro, no se nos vayan a querer fugar, van a tener que llevar un brazalete en, la, en el tobillo un brazalete electrónico para poder localizarlos y afuera va a tener que haber todo un batallón porque muchos de ellos, muchos de los internos tienen problemas con grupos delictivos entonces no, no queremos que en algún momento vayan aquí a venir a hacer una ajuste de cuentas y para qué quieres que Barder Troya. Entonces necesitamos tener estas condiciones y si tú estás de acuerdo, pues lo hacemos así. Pues Sergio dijo, pues, pues órale, finalmente seguridad, sacan a los, a los 14 reos, lo llevan así como yo les digo, esposados y con los grilletes en los pies, eh, electrónico, ¿no? Eh, lo, los presentan en el teatro, cobraron 200 pesos en ese entonces, en el año 2005, para poder ver el espectáculo de, de, de Sergio Andrade con estos muchachos. Oigan pues fíjense lo que son las cosas, ahí estaban adentro lo, los eh, policías baile y baile, cante y cante y les encantó al grado de que le pidieron a Sergio que por favor volviera a hacer este tipo de, de, de eventos él se comprometió y, di y dijo que iban a hacer una gira y todo el rollo pero pues ya no, ya, ya no se logró entonces ya después ya les digo en el año 2009 fue cuando hizo esta eh, este disco doble y eh, lo hizo con su hija, se llama No Más para Vivir, la canción donde, donde canta con Sofía, oigan qué bonita canción y qué bonita letra además de todo ya les digo, lo único malo pues es que eh, se incluye la voz de Sergio Andrade y ahí sí la verdad no está padre, ahora fíjense Sergio y por esta razón mucha gente lo, lo, lo ha buscado, no artistas y, y, y muchas otras personas ahorita vamos a platicar de la parte en donde se descompuso la vida de Sergio Andrade o quizá ya era desde antes pues resulta que él siendo compositor arreglista, productor cantante y músico pues no se quedó nada más con esto. También en el año 93 incursionó como director y guionista de cine. Eh, dice por aquí Litzé, dice Philip, te mando un saludo grande, me encanta tu programa, saluditos desde Monterrey. Gracias, saluditos y te mando besos. Eh, fíjense que eh, eh, con su máxima artista, que, que fue Gloria Trevi, resulta que ella ya había grabado, eh, filmado una película en el año 95 que había sido la de pelo suelto, pero ahí Sergio solamente hizo las aportaciones musicales, nada más. Ya para el año eh, 93 fue cuando hace la película de Zapatos, Zapatos Viejos y ahí sí ya Sergio incursiona como guionista y también como director eh, de cine. Recordemos que a principios de la década de los ochentas él se había ido a Los Ángeles a estudiar justamente cine. Pues resulta entonces que gran éxito la primera película donde aunque él no estuvo como productor ni como guionista, pues les fue muy bien. En la segunda que fue Zapatos Viejos, lo mismo. Un éxito tremendo. Pero ya para el 95, que fue cuando hizo la tercera película, que fue una papa sin katsu fíjense que ya a partir de aquí, lamentablemente, Sergio y Gloria ya empezaban a tener problemas con eh, Televisa, y Televisina había sido quien les había producido estas películas. Entonces empiezan a tener problemas con el tigre Azcárraga, con Emilio Azcárraga, y entonces resulta que empiezan con el tira y afloja, ¿no? Eh, a Sergio lo obligan prácticamente a que cumpla con este contrato, y en el contrato estaban tres películas estipuladas. Bueno. Sergio entonces dice ok les voy a cumplir pero pues ya voy a hacer un, una película pues hay nada más como para salir del compromiso y entonces eh, el tigre en palabras de Sergio Andrade fíjense que en una ocasión lo entrevistaron unos chicos de eh, Radio UNAM de aquí de la Ciudad de México Sergio les dio la entrevista porque ellos hablan precisamente de cine y entonces le preguntan estos eh, estos chavos a Sergio oye hay una escena en esta película de La Papa Sin Catsup en donde Gloria va a los baños, a los sanitarios de, de la escuela donde se supone está estudiando y la ponen a limpiar. Y entonces Gloria empieza a destapar los baños y bueno, se hace un porquerillero, es una escena escatológica de las más asquerosas que se puedan imaginar, Gloria nadando entre toda la porquería y todo, y le preguntan, ¿por qué Sergio? ¿Por, por qué incluir una escena tan, tan grotesca y tan fuerte? Y dijo, mira, lo que pasa que cuando, cuando yo estaba en pleitos con Emilio Azcárraga eh, Milmo, precisamente por, por el estira y afloja del contrato, él me dijo, pues total, tú cúmpleme y te vas. Además de todo, todo lo que haces es mierda, que se lo dijo así con esas palabras el tigre Azcárraga. Y entonces, ¿qué les dijo Sergio? Ah, sí, pues dicen que soy mierda, pues mierda quieren, pues eso les voy a dar. Entonces resulta...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Que fíjense nada más, eh, hace esta eh, escena tan asquerosa Sergio Andrade y realmente la película ya pasó sin pena ni gloria, no tuvo realmente como mucho, mucho peso, nada más no, 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 no. <ríe> qué horror este no 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 tuvo mucho mucho peso la, la película, les fue muy mal pero finalmente Sergio cumplió y además de todo, fíjense nada más lo que son las cosas, eh, después de ahí pues es cuando ya se empieza a desencadenar todo el problema ahora, ya había probado eh, de cine, de compositor, de cantante de manager, de todo, pero le faltaba escribir, pues también ha escrito más de ocho libros, ha escrito este señor. Eh, Lilith C. Dice, Philip, te mando un saludito grande. Me encanta desde Monterrey. Gracias, gracias. Y entonces, fíjense, uno de ellos, Revelaciones, en donde, ¿qué es lo que cuenta Sergio? En este libro cuenta, pues, todo lo que, digamos, su versión de lo que pasó con el escándalo. Eh, otro libro también que escribió se llama de lo, de lo perdido, lo que aparezca. Y aquí es una recopilación de poemas, porque fíjense, ya les digo, él estudió letras, y le quedan bastante bien, que es lo raro, ¿no? La sangre inútil son cuentos eróticos, fíjense, nada mal, ¿no? Y, eh, pues fíjense, un, un, un personaje que de verdad, no, no solamente ha dado muchísimo, muchísimo de qué hablar, no solamente ha, 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 ha hecho grandes cosas en cuestiones musicales, pero además también, como ya les decía yo, desafortunadamente ha lastimado a muchísima, muchísima gente. Ahora, ¿por qué hacen este tipo de situación lo, los cantantes? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? ¿Por qué de, de, de repente, cuando todo les funciona, ustedes podrán decir, tenía dinero, tenía fama, tenía fortuna, estaba casado, tenía hijos, ¿qué le faltaba? O sea, en, en realidad, si nos ponemos a pensar, por qué ¿por qué tuvo que recurrir a destruirle la vida no solamente a una persona a muchas personas a sus hijos a sus hijas el, lo, to, to, todos los problemas que, que, que pasaron realmente era necesario dice por aquí Eduardo Fernández dice Philip te faltó contar que cuando Gloria Trevi estaba en XC2, eh, él la explotaba cuando tuvo la cuando tuvo que renegociar eh, su contrato Pidió al tigre 10 millones de dólares, eh, el tigre oprimió un botón y lo hizo sacar. Pues fíjate nada más, es, es que sabes que, gracias eh, Eduardo. Fíjate que no nada más explotó a, a, a Gloria, en realidad se decía que explotaba a todo mundo que, que, que trabajaba con él, a todos los cantantes. Estaba viendo también una entrevista hace, hace ratito que le hicieron a Ricky Luis, a este eh, chavo regio, a este, a este locutor, además de todo, ¿no? Y cantante, el de Tengo un Mes con el mismo pantalón y qué, y, y comentaba él. Le, le preguntan, oye, Ricky, ¿es cierto todo lo que se decía de Sergio Andrade? Y dijo, no, se ha dicho muy poquito de Sergio Andrade. Realmente, todo lo que se cuenta es nada en relación a todo lo que hizo, en relación a todo lo que eh, pasó con, con, con estas chavas. Y lo que han contado ellas se quedan cortas. O sea, realmente, ojalá algún día lleguen a contar lo que en verdad pasó, pero, pero no es así, no ha sido así, ha sido peor todavía. Mm, Tabata Carvajal dice, hola mi Philip, dice, ya lo busqué este monstruo en Spotify y si sí aparece en sus álbumes sus álbumes, canta horrible pues sí o sea, realmente yo creo que por eso él, él se daba a la tarea de buscar quién interpretara sus canciones porque como compositor, eso no se le puede negar es, es realmente un, un compositor muy bueno y también un arreglista musical extraordinario como persona híjole, tremendo, eh, dice por aquí Verónica Puebla, hola dice sonrisa bonita, gracias mándame un saludo, yo te mando un abrazo me encantan tus temas, gracias Verónica Puebla, te mando besos fíjense que por ejemplo, también está por aquí Iris Espinosa, nos mandó un super sticker, gracias Iris y también para el chismoso oigan, fíjense que por ejemplo también este eh, Andrés Puentes contaba la, la historia de Sergio Andrade con Lucerito y ya les, les, les platicaba yo que eh, pues eh, el haberle producido a, a Lucero le acarrió grandes, grandes, grandes problemas y entonces eh, comenta este Andrés Puentes que en una ocasión eh, Lucero precisamente le contó a Andrés Puentes, ¿no? Toda esta situación de cómo Sergio la, la, la acosaba, de cómo Sergio buscaba la manera de estar siempre con ella y que sí quería tener algo más allá, pues, de una de, de una amistad o de una relación laboral. Dice Lolita Zamorano, nos manda un super sticker. Mi Lolita ya tenía rato que no te aparecías con nosotros y te lo agradezco. Bueno, pues, dice Lucero que en una ocasión, ya cuando eh, la mamá de Lucero se había dado cuenta que Sergio como que se pasaba de listo con ella, pues resulta que el papá de Lucero, que ya no vivía con doña Lucero León, eh, resulta que le habla a, a Lucerito y le dice, oye hija, fíjate que conocí a una chica, pero pues es, es jovencita, es, es, está, pues está como de tu edad, ¿no? Es, es una niña muy, 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 muy jovencita, pero pues dice que me quiere, dice que me quiere conocer y todo, y la invita a Cuernavaca. Y entonces ella me dijo que sí, que sí iba conmigo, pero me puso una condición. No quiere pues arriesgarse porque tiene miedo. Yo ya soy grande y pues ella es una jovencita. Y me pidió que lo, lo, lo único que me dijo es que te invitara a ti, que si tú aceptabas ir con nosotros, pues que ella iba entonces pues dice que lucerito dijo ay pues es mi papá no pues total que mi modo de negarle algo y entonces que ahí se van este lo, los tres para cuernavaca y pues todo iba muy bien todo 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 pues re, resulta que empiezan entre la plática empiezan ahí a estar todo muy a gusto y resulta que este se queda dormido el papá de lucerito y habla esta chica la, la supuesta eh, novia del papá y le dice a lucerito mira te voy a decir la verdad en realidad pues este yo no quiero nada con tu papá eh, tampoco le voy a hacer daño, ni mucho menos, pero este pues quiero decirte que a mí me contrató Sergio Andrade para decirte que te está esperando a la esquina. Entonces, pues, que te quiere ver, que quiere que tú vayas, que, que, que quiere platicar contigo. Y pues dice Lucero, pues, que ya se negó, que dijo que no, que cómo era posible, que no sé qué, acabó de pleito con esta muchacha, se regresaron y ahí quedó todo. Bueno, también cuenta de la tremenda, tremenda golpiza que le, le mandó a acomodar la mamá de, de Lucerito, doña Lucero León, a Sergio Andrade, cuando se enteró que él había propuesto que se fuera a vivir con con él, que se la iba a robar. Entonces, eh, que doña Lucero León eh, tenía un familiar, no sé si un hermano o alguien de, de su familia que era judicial. Esto, eh, estos eh, señores de, de la policía que se dedican pues obviamente a, a mantener el orden pero además de todo que son como muy cuadradones, fortachones altos, ¿no? Es como un requisito. Entonces, y saben pelear muy bien. Entonces que cuando la mamá de Lucerito le cuenta a, a su familiar, ¿sabes qué? Que este señor se quiere pasar de listo con la niña, pues que este señor lo fue a buscar a su oficina, que le han acomodado una revolquiza a, a Sergio, dice que lo dejaron tirado en el suelo, que lo dejaron pues prácticamente todo ensangrentado, todo este pues ahí eh, pidiendo ayuda, pero que además de todo cuenta eh, Andrés Puentes que lo que encontraron ahí en la oficina de Sergio fueron muchísimos, muchísimos libros, cantidad de libros de psicología infantil, entonces pues ahí fue donde la, la señora León pues se alertó más y le prohibió totalmente ya cualquier tipo de relación con con él, pero pues ahí no paró el rollo, sino a partir de ahí pues ya empezó a buscar otro tipo de chicas ya con otro perfil, a lo mejor ya, 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 no, ya no al de la niña buena, inocente cuidada por los papás, como era el caso de, de, de Lucerito sino ya fue de una manera más, más este sutil quizá y más inteligente pero cómo y por qué una persona tan inteligente llega a utilizar esta eh, inteligencia que tiene para causar daño. Fíjense que el, el, en, en esta noche quiero eh, platicar también con una persona que se dedica al estudio de la mente, ¿no? Con, con un doctor, con un eh, psicólogo y pues más o menos que él nos, no, nos explique qué es lo que pasa por la mente de estos personajes, qué es lo que sucede cuando una persona que se supone que es creador, que se supone que es creativo, resulta que en determinado momento se dedica a fregar la vida a los demás y está con nosotros el psicólogo eh, Frank hola Frank cómo cómo estás
3: hola hola cómo estás Philip buenas noches muy bien y tú
2: bien gracias oye Frank gracias 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 por este aceptar aquí la conversación con nosotros platícanos un poquito este Frank estábamos hablando del tema de, de Sergio Andrade y de todo lo que Mira, todo lo que hizo por la música, que fue la, la, la primera parte que abordamos aquí, y realmente fue mucho, o sea, hizo canciones muy buenas, muy bonitas, que, que se siguen cantando, que la gente la sigue aclamando y todo. ¿En qué momento un personaje que, que se ha dedicado a, a entretener a la gente, a hacer cosas buenas, también, por otro lado, vive un, un, una doble vida tan fuerte y tan intensa como en el caso de Sergio?
3: Bueno, eh, buenas noches a todos. Eh, mira, pues evidentemente este hombre es un genio y como todo genio, la mayoría de los genios, no todos, hay un poco de sociopatía, ¿no? Y la sociopatía pues es, eh, viven como en dos mundos distintos donde su genialidad los desborda. Evidentemente él es un genio musical, eso es innegable. Eh, estaba escuchándote y, y efectivamente él ha hecho unas creaciones muy buenas, es un gran músico pero en su vida personal evidentemente hay muchas cicatrices, muchos vacíos, eh, evidentemente nunca trató estos vacíos y parte de su genialidad la desborda en su creatividad. El tema de este tipo de personalidades es que cuando no hay una contención emocional, pues ocurren las cosas que también ya muchos sabemos de no saber manejar, eh, pues sus relaciones interpersonales y llegar al punto que se llegó ¿no? que es muy lamentable pero eso no le quita a esta persona su genialidad sin embargo eh, cuando esto se desborda pues puede ocasionar incluso que él atente contra otras personas contra él mismo eh.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Debe de estar tratado, yo no sé en la actualidad si él está tratado por un especialista, pero eso ocurre cuando no, desde muy pequeños, no sabemos, yo no sé de nada de su vida anterior, pero probablemente si esté llena de muchas cosas que desconocemos y que nunca se tomaron en cuenta, que nunca las trató, y pues bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Si es un genio es musical, pero como ser humano deja mucho que desear y eso es bastante triste, mi querido. ¿Qué,
2: qué tipo de, de acontecimientos en la vida de una persona, Frank, pueden, pueden desencadenar esto o ya es algo genético o es algo que no se atendió? ¿Qué, qué, qué puede ser que te lleve a actuar de esta manera?
3: Son muchos, los factores pueden ser muchos, evidentemente eh, cada persona es un individuo, es alguien que actúa de una manera muy particular. Hay que recordar que la personalidad se crea por dos conceptos, por el temperamento y el carácter. El temperamento es con lo que nacemos, que es herencia de nuestros padres, que, nuestra carga genética. Y el carácter es lo que se va formando de acuerdo a tus experiencias de vida. Desde el año cero hasta los cinco años, los niños somos como esponjas absorbemos de todo el exterior lo que aprendemos y se va formando nuestro carácter. Cuando vamos madurando, que es más aproximadamente hasta los 21 o 22 años, eh, hasta en ese momento se termina de formar bien el cerebro, aunque no lo creamos, esto ya tenemos una personalidad X. Entonces, ¿qué ocurrió en él? No lo sé, pero evidentemente su carga genética más sus experiencias de vida crearon esa personalidad. Hay personas que incluso creen así fervientemente que no pueden cambiar su forma, pero sí se puede, porque en el momento que empiezas a trabajar con tus emociones, con tu psique, con todos esos en enganches que tenemos aquí en el cerebro, mal aprendidos, es cuando empiezas a ver la vida desde otro punto de vista, empiezas a conocer otra realidad muy diferente a la que tú creíste durante de 30, 40, 50, no hay edad para poder tener un mejor estilo de vida y lamentablemente pues Sergio creo que ha tenido esa parte de, de tener ese soporte, así que ¿qué desencadenó esto? pues bueno es infinita la, el tipo de posibilidades puede ser desde maltrato infantil o eh, haber visto el maltrato en su familia, son muchísimas cosas, más su carga genética más su experiencia, entonces dar un juicio de valor sin conocer evidentemente todo su pasado sería pues poco ético de mi parte, pero sí es claro que hay un problema en sus emociones.
2: O, oye, eh, Frank, y mira... Cuando, cuando se destapa todo, toda esta situación, se, se acusó a mucha gente, ¿no? Se acusó desde a los medios de comunicación que dieron a conocer la noticia, se acusaba a Sergio Andrade, se acusaba a Gloria Trevi, se acusaba a, a los papás de, de, de las chiquillas, se acusaba a las mismas chiquillas, en realidad de quién era mayormente la responsabilidad.
3: Esa es otra cosa, la responsabilidad de un menor, pues obviamente es de los mayores, eso es evidente. De los ¿no? papás. Es una, una responsabilidad, pues sí, eh, aunque es una responsabilidad que no le podemos decir a un menor, oye, ¿por qué estás tomando esta decisión? Los papás siempre tienen que estar detrás de los hijos para saber qué están haciendo, cuáles son sus eh, ideas de la vida, hacia dónde quieren. Eh, esta pues, triste tragedia que, que todos conocemos, pues, claro que hay una gran responsabilidad de los padres, ¿no? De, de la fama y, y todo esto, pues, bueno, vete con esta persona que te va a hacer triunfar. Y, y ahí hay también una maraña muy extraña de qué ocurrió. Evidentemente, él con este, este tipo de problema que tiene en su mente son personas manipuladoras. Y llega a quedarse totalmente de tu pensamiento, de tu conducta, de tu forma de ser, y él lo logró, o sea, esa genialidad, pues sabemos algunas de las leyendas urbanas que ocurrían en esa casa, ¿verdad? Y pues él manejaba a, a todas estas chicas, incluso a Gloria, al grado que él se hacía lo que él decía, y no dudo que, pues por ahí se comenta que hasta la fecha, él tenga cierta injerencia en algunas de las decisiones de Gloria, en algunas cosas que ella hace, que realiza. Entonces, realmente es, es todo un misterio, ¿no? Lo que, lo que pasa en ella. O sea, esa... Sí es, la responsabilidad esas... es de la uh -huh. gente mayor.
2: Ok, y, y esas entonces versiones, porque, porque normalmente, mira, cuando una, una eh, persona es sometida, como en el caso, por ejemplo, de Gloria Trevi durante muchos, muchos años, ¿es, es complicado que rompan este vínculo? ¿O sí o sí puede ser, sí, sí es posible?
3: Es posible si tomas evidentemente un tratamiento, ¿no? Este, porque la gente juega con todos nosotros, con todos nosotros. Y es toda una vida de aprendizaje, de paradigmas, de que te meten ideas. Bueno, en las canciones de Gloria está muy claro, ¿no? En, la, en esa época, ella también es un genio, eh, lo sigue siendo, es un la, la admiro también mucho como artista, pero evidentemente. Hay muchas cosas que ojalá ya se haya tratado con un experto en conducta, porque es la única manera. Así se salir. Pero si no te desconectas, si no lo logras, eh, es un poquito como el síndrome de no Terminas amando a tu captor, ¿no? a quien, a quien ha capt te ha saturado de ideas, quien te ha la identidad, quien te maneja como un títere, y, y puede ser mucho tiempo. ¿Cuántas personas no sabemos que tienen relaciones tóxicas? Y siguen ahí y te cuentan, es que sufro, mi esposo me golpea, me maltrata, o viceversa, pero no hacen nada por salir, aunque les des la solución, y te dicen, no puedo. no Puedo, ¿Tú, tú? puedo porque no puedo por mis hijos, puedo por la sociedad, y, y es, es mucho de tener voluntad, mi querido phil
2: y, y acá, en este caso, ¿tú, tú, ¿tú cuál consideras que haya sido el imán? Digo, se, se habla mucho de que el imán era gloria para, para llegar ahí, ¿no? Pero una vez que llegaban, ¿por qué entre ellas mismas iban jalando más y más y más? O sea, ¿qué, qué era? era? ¿Era porque guapo? No. ¿Seductor? Este, ¿Buen amante? No, no, no. ¿Qué, ¿Qué? O sea, ¿por qué todas querían con él?
3: Porque en pocas palabras, él les daba el cerebro. Entonces, el cerebro sí si existe psicológicamente hablando. Claro que existe. Entonces, llegan a manipular y empieza, Es como cuando te enamoras. Cuando nos enamoramos... De hecho, el enamoramiento es como una enfermedad, mi querido Philip, ¿no? Nuestras hormonas no funcionan adecuadamente y le pones a una persona eh, un montón de virtudes que quizá no tiene y que son un reflejo de tu necesidad. Después lo, lo llegas a admirar tanto, a idolatrar, que pierdes la voluntad. En eso están basadas muchas sectas religiosas y que tú has sabido que algunas terminan en... En, en cosas terribles y uno, uno que lo ve desde fuera objetivamente dices, pero ¿en qué momento una persona se dejó manipular de esa forma? Entonces, es, una personalidad como la de Sergio, que es manipulado, es un es un poco un, meterse en la mente arrebatarles la voluntad y es, es un tipo secta o sea, realmente eso es una secta no y ocurre con muchas religiones y ocurre con eh, situaciones políticas, etcétera, o sea hay gente que manipula masas y eso es cierto. La mente también puede ser muy fuerte o muy débil. En este caso, no. pues eran chicas débiles, adolescentes, donde todavía su criterio no estaba bien formado y evidentemente pues son fáciles de manipularse, ¿no? Y, y esto fue lo que pasó.
2: ¿Tú, tú consideras que, por ejemplo, se, se podría comparar con lo que ahora sucede con, con esta secta de Neshu?
3: Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Eh, aunque acá estamos hablando de millones y millones de, de dólares y, y gente muy poderosa, no, no es el, el tipo de gente o su nivel adquisitivo, es su nivel mental, ¿no? Eh, efectivamente te lavan el cerebro. No sé si alguna vez has sido una curiosidad de este tipo de curso donde te dicen, no, eres un triunfador y aquí vas a hacer un montón de cosas. Y lo que haces es manipularte y te llenan y te... Llena y te y te van pidiendo, traigas más gente porque es parte de tu éxito si tú logras conseguir que venga más gente a esto, entonces tú eres muy bueno entonces así se manejan es, es, es digo hay n número de ejemplos este, las pirámides, ya sabes del dinero y la flor de la abundancia caen en eso dices, pero es posible pues sí es posible, o sea, realmente la gente no está en equilibrio emocional hay una necesidad interna y eso la suple y al suplirla, pues entonces caigo y entonces ocurren este tipo de situaciones.
2: O, oye, Frank, fíjate que es, estábamos hablando hace ratito de que desde el principios de los ochentas y cuando empezó a, él a trabajar con niños, que fue en, en el festival este de... Eh, Alegrías de Mediodía, que ya empezaba a, a trabajar justamente con Lucerito Y todos ellos, en las letras de sus canciones Aunque eran infantiles Ya daba por ahí pistas Y, y, y ya se dejaba ver un poquito de, de, de las ideas que traía en la cabeza Nosotros, no, como personas Comunes y corrientes ¿no? Como personas normales ¿Cómo podemos identificar este tipo de actitudes En alguna persona pues para mira, Mantenernos a, a distancia? ¿Cómo te das cuenta cuando alguien cu cuando alguien Tiene este tipo de rollos?
3: Bueno, también es complicado porque digo no, no hay una receta para decirte tal situación, aguas, pero digamos algunos tips de, de gente tóxica o de gente que está un poquito dañada, pues son esos delirios de grandeza, ¿no? De, de decirte, yo te voy a hacer famoso, yo te voy a hacer rico, yo te voy a hacer yo, 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 y, y ver que esa persona, pues ni está famosa ni es tan rica como quiere convertirme a mí. Pero si esa persona, en el caso hablando de Sergio, está lejos. Eh, te dejas envolver, entonces hay que tener mucho cuidado, hay, hay, hay muchos tips, igual eh, si un día me invitas otra vez, te los defino Gracias. así de cada tipo de personalidad, porque sí, sí podemos caer fácilmente en, en personas así, el enamoramiento, te digo, es, es un ejemplo así muy simple ¿no? de lo que ocurre cuando nos enamoramos de una persona y le ponemos atributos que no tiene y cuando nos vamos enamorando, crear el amor real, el amor eh, realmente que está bien cimentado en una emoción nos damos cuenta que bueno la persona no es lo que creíamos este no sé, es borracho tiene una adicción, pero mientras estamos en el friteo y donde mientras nos conquistan, bueno pues ahí las hormonas también tienen mucho que ver pues hay que tener mucho cuidado y una de las cosas que yo hago en, en sesiones es aprender a amarte a ti mismo, eso es bien importante todas estas chicas, incluyendo Gloria tenían un vacío y, y la vemos o sea, tan solo de ir con un extraño, te habla de que no estoy muy bien, y la familia también es una cadena, si tú no te quieres lo suficiente es fácil caer en este tipo ¿no? y, y
2: sí, debe no tiene ser. que
3: ver ni tu educación, ni tu cultura ni los millones de dólares que tiene es tu equilibrio emocional si tú estás en, en una etapa donde todo por mucho dinero que tengas ¿no? Entonces, eh, te digo, no hay un patrón así exacto como una receta de decirte, bueno, esto no, pero sí es quererte mucho y también hacerle mucho caso a tu intuición. ¿Qué te dice tu intuición de, de una persona X? ¿Cómo te vibra esa persona? Eso es muy importante también. Y si ves que algo no empata dentro de tus valores, dentro de tu forma de... Pues, alejas. No investigo porque puede ser que te o, Oye, Frank,
2: y, y por ejemplo, en, en este caso, eh, Sergio es eh, pedófilo, ¿no? ¿Es este trastorno se cura? ¿Sí, sí realmente uh -huh. llega a, a quitarse? ¿O toda la vida la gente vive con esto?
3: Eh, ok, bueno. Eh, es, obviamente es una, una enfermedad mental. Eh, se puede curar dependiendo de la intensidad de esa enfermedad. Bueno, pero, ¿no? o sea, pero en este caso, hay, Sergio... Hay que plano no, es posible
2: no, o sea, Sergio estaba desbordado en, en, en este tema. No era una chiquilla, fueron cuantas y además sí, de todo, digo, yo, embarazadas yo, al mismo tiempo. Yo creo que ya era un, un nivel máximo, ¿no? Ahí ya,
3: digo, va muy, eso ya es... Digo, se, en él se contan un montón de patologías psicológicas, Psiquiátrica, ¿no? Que es digamos, difícil ahorita decírtelas todas, pero evidentemente lo dices perfecto. No solo es esa parte de atracción hacia hacia niñas, ¿no? sino es el poder, es el, el aplastar, el llenarme. O sea, era un hombre exitoso, él no necesitaba eso. Efectivamente, no era un hombre, como tú dices, guapísimo y súper atractivo, pero entonces él tenía cierto poder de encanto que era el mundo de la música. Y con eso las envolvía, ¿no? Eh, la misma Lucero, si recuerdas, las canciones de Lucerito, cuando, cuando era una chica adolescente, una niña, eran canciones de adultos. Uh -huh. que, que eso hizo bueno, compuestas bien, por él, parte compuestas por Sergio. Él, uh -huh. y, bueno, uh -huh. Compuestas por un él, eh, exacto, ¿no? Pero hablan de él. Digo, ella las interpretaba muy bonito y soy fan de Lucero, pero es real que eh, eran canciones para una mujer adulta. Es, hay una canción de con tan pocos años, ¿no? Que también ahí dice mucho de, pues de cómo es él, su pensamiento. O sea, tienes pocos años, pero no importa. Me tienes que amar porque pues lo digo yo. Y, y, y vaya, ahí él sacaba mucho de su patología emocional que nunca pudo relacionarse con un igual. Ese tipo de personas pues no pueden relacionarse con uno, otro adulto, una adulta, pues porque una adulta no va a ser tan sencillo que caiga en su red. Obviamente, una chica muy jovenita, sin experiencia, bajan el sol, la luna y las bellas, y lo que él sí lograba, lo creamos o no, es que se enamoraran de él. Y sí se enamoraban. Entonces, eh, Sergio era, pues bueno, ¿cuántas canciones hay de Gloria donde lo ensalza, no? Incluso escritas por ella, obviamente bajo supervisión de él, pero donde es como un semidioso, ¿no? ¿Y o, a ese o... grado se
2: llega? Pues sí. Oye, Frank, fíjate que se, se decía mucho en, en aquellos años que cuando las la chicas se embarazaban, de, de él obviamente, porque pues, él como el macho alfa, ¿no? Que, que cuando salían embarazadas, si eran niña, podían estar dentro del clan, pero si era niño, lo, daban, eh, lo, lo regalaban, como el caso del hijo de Karina Yapor, ¿no? Eh, pero, pero se decía en ese momento que lo hacían porque eh, Sergio quería que, que las niñas, siendo hijas de él, crecieran dentro del grupo para posteriormente tener incluso relaciones con ellas. Si sí son capaces ya, ya con este tipo de patologías de hacerlo, porque te voy a decir algo, eh, Sergio, pues obviamente eh, tiene, tiene más hijas. Eh, una de ellas estaba yo comentando hace ratito que es eh, Sofía canta en, en el grupo con él y, y trabaja con él, no, con, con su papá. Tiene mucha cercanía con él. Si ¿Sí son capaces de, de, de abusar también de ellas.
3: Por supuesto, digo que, que está súper claro, ¿no? Eh, en las sectas ocurre eso. Eh, los líderes de sectas religiosas enamoran a las mujeres, incluso casadas, tienen sexo con estas mujeres, los esposos están de acuerdo porque se acercan a la divinidad, eh, crecen las niñas, eh, o, hay, o hay, digo, realmente monstruos, ¿no? Que también abusan de, de, de bebés, ¿no? Este, ya son patológicos terribles, monstruosidades, puedo ser capaz. Yo no lo sé, pero por supuesto, no, no lo dudo ni tantito que en algún momento su enfermedad llegara a ese grado de no, no poder controlarse y, y pues funcionar efectivamente como una secta.
2: Pues qué terrible, ¿no, Frank? Porque, porque mira... y algo tenían además de todo físicamente Las chicas muy parecidas, todas Todas, todas, y, y todas pues en el rollo Muy en el, en, en el rollo de, de, de Lucerito, ahora el señor pues ya Tendrá que como 70 años yo creo Más, más o menos, y, y No dudo ni tantito que pues seguramente Seguirá siendo de sus fechorías Fíjate que él, él tiene un canal de YouTube Que ya no le ya no le sube contenido Desde hace mucho tiempo, ya no Pero cuando, cuando precisamente fue en el 2009 cuando, cuando saca este Disco doble y eh, canta invulnerable canta eh, canciones que ya la pagarás canta bueno tiene ahí algunas algunas letras y entonces fíjate que la gente le escribía a, a, a Sergio y le, le ponía Sergio este corrómpeme Sergio abusa de mí Sergio a mí hazme una estrella Sergio tal o sea si, si ya vieron todo lo que pasó todo lo que sucedió y todavía o sea la gente lo, lo, lo sigue buscando es, es raro no
3: es que siempre hay un roto para un descosivo. Ah, bueno, definitivo. Entonces, hay, hay, hay gente que puede haber sido un poco de sarcasmo, pero no dudo que haya gente que sí esté dispuesta a eso y más. O sea, claro. Y lo sabemos. Sea, en algún momento hemos sabido de chicas que por un boleto para ir a Justin Bieber este, vendían su tocó. virginidad. Me ¿no? tocó. Decían, este, mi virginidad, de contra este, a cambio de un boleto. Y, y suena como... Broma, pero el ser humano, ¿no? insisto, cuando no tiene valores bien fundamentados, cuando uno tiene las emociones equilibradas, puede llegar a eso y más. Y ahí vienen claro. los sociópatas y los psicópatas y todo lo que termine pata, ¿no? Que, que te come y, y, y mira, y las,
2: claro. La, la ley finalmente de, determinó que siete años era el, el tiempo en el que él podía pagar todos los delitos que cometió y que no fue uno, ¿no? Porque no fue, no fue una la chica que, uh -huh. que salió embarazada y todas hablan de violencia y todas hablan de golpes y todas hablan de humillaciones y, y todo eso. La ley dijo que siete años. ¿Tú, ¿Tú consideras que en siete años el señor pagó en realidad todo lo que hizo?
3: Eh, mira, este tipo de crímenes no se pagan ni con la vida, porque no resuelven nada en la realidad, ¿no? Es, es eh, perder la libertad, que es una de las grandes cosas que tiene el ser humano, ¿no? La libertad física, lo que nunca nadie te puede robar es la, la libertad de pensamiento. Pero no, obviamente fue una condena absurda, ridícula, que nada, en nada arregla las monstruosidades que haga cualquier tipo de personaje que llega a este tipo de cosas. Entonces, no, 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 la verdad no e incluso este yo no soy partidario mucho de que este la gente tenga pena perpetua pero yo preferiría que esa gente no existiera ¿no? este a veces es mejor esa gente no debería de existir en este plano eh, no tenemos aquí pena de muerte como tal pero tampoco lo resuelve que eso es lo más triste o sea ya, ya matas al asesino pero no resuelve lo que hizo claro se sí puede resolverlo tratar a las víctimas eso sí puede ayudar Tratar a la víctima para que no vuelva a caer en algo similar, porque se vuelve como una droga en el cerebro y puede ser que después busques personas similares para que vivas algo parecido, aunque no estés de acuerdo. ¿no? Ah, bueno, Entonces, pues todo si todo le tipo, Estas le, chicas, la le misma pasó gloria, a gloria, necesitan, necesitan ese, o necesitaron en su momento ir a terapia para, para tener pues, una vida mejor.
2: Pues ya es ves que... real que
3: sí lo puedes cambiar, si no, no existirían los expertos en salud.
2: Ya, ya ves que cuando, cuando este Gloria finalmente se supone que se libera ¿no? ya de, de, de Sergio y todo y, y se casa muy, muy, muy enamorada ella también supuestamente de, de Armando Gómez, ya ves que se decía también que era peor este, este personaje que también la trata súper mal, que también la humilla, que también abusa de ella, bueno, en fin, finalmente es una repetición de, de, de patrones otra de ellas, eh, cre, creo, creo yo que fue Marlene Calderón también se casó, oye, físicamente la persona con quien se casó su primer esposo era igualito a Sergio, igualito, no gordito to, todo igual, todo igual entonces si buscan ¿no? esta repetición de, de, de patrones y no dudes que les haya ido pues, exactamente igual
3: es inconsciente, pero lo, lo puedes ver con gente común, ¿no? hay personas que se buscan ciertos estereotipos físicos aunque psicológicos no, pero físicos de ahí empieza el enganche y después curiosamente esa persona tiene patrones parecidos a tu relación anterior y luego hay personas que se preguntan, ¿pero por qué no puedo tener una relación sana? Pues porque escoges lo mismo, entonces hay que cambiar el patrón y, y romper esos paradigmas y entonces tu historia cambia. Pero para eso se necesita evidentemente ir a, a un profesional de salud mental que te enseñe a, a, a cómo se manejan todo este tipo de cosas, ¿no? a, a tener sesiones de coaching y, y tener equilibrio emocional, tener eh, salud mental, ecología como tal en la cabeza con tus ideas, tus pensamientos tu forma de reaccionar ante ciertas situaciones y es posible, pero no se hace de la noche a la mañana, entonces él tiene remedio eh, a estas alturas de la vida, pues tendría que estar en terapia de lo que le resta de existencia ¿no? para, para poder entenderse a él mismo y saber que pues que está bastante
2: mal. ¿no? Fíjate que eh, tiene, tiene hijos varones, se decía que eh, había tenido un hijo con quien fue su esposa, ahora no recuerdo cómo se llama ella, pero eh, había tenido un hijo y que lo había, se lo había dado, se lo había regalado a su hermano el, el diputado este, Andrade, eh, Eduardo Andrade uh -huh. y eh, después también bueno obviamente pues lo, to, lo lo que todo mundo dice no del hijo de Gloria Trevi de, de, de este niño Ángel Gabriel y de un de, del hijo de una de las uh -huh. chavas de la Cuesta y también de el de Karina Yapur no son por lo menos cuatro cuatro hijos varones se corre el riesgo también de que por ejemplo el eh, este tipo de conductas este tipo de situaciones se puedan heredar y que alguno de sus hijos pueda pueda tener algún algún tipo de, de situación igual
3: Mira, como decía, existe la posibilidad, no, no es una regla, porque tampoco es una regla, pero genéticamente existe la posibilidad. Habría que hacer todo un estudio de Sergio ajá, este, para saber hasta dónde llega su enfermedad, su patología. Si también hay antecedentes de familia que tenía algo parecido, entonces sí que estén carga genética. Pero sus gentes tan fuertes como los de las madres, los no sean sanos. O sea, no, no es una regla que, que tenga que ser, ¿no? Así como que si el padre es alcohólico, el hijo es alcohólico, no. Por ejemplo, por darte un ejemplo que... De repente Pero sí puede... dice, Es que como su papá es alcohólico, pues él también.
2: Pero sí te no. puede predisponer, ¿no?
3: Tendría. Puede haber una... Es una predisposición, una tendencia, pero que si se detecta a tiempo, pues se soluciona. O sea, por eso siempre yo a la gente que atiendo les digo, si tienes hijos el año cero a los cinco, es cuando más debes de tener atención para enseñar a los niños lo mejor, porque de ahí parte todo. Después de los seis años empieza a formarse lo que va a ser tu carácter. Tu temperamento ya lo traes desde que naces, pero si recibimos maltrato y, bueno, crecemos con un montón, la palabra exacta son traumas, ¿no?, que son desequilibrio en la emoción, y, y podemos creer que así es la vida, y pues vaya, es, es, es lo que vamos conociendo y lo que vamos practicando, lo que vamos viviendo, y somos adultos, y le tenemos, como todos, ¿no?, este, muchas fobias, miedos y demás, que no se tratan porque no les damos importancia, hasta cuando ya somos adultos, y, y no racionalizas por qué el miedo, te das cuenta, pues que esto lo vienes arrastrando desde que eras un pequeñito.
2: Pues, Entonces, pues, yo,
3: yo espero que los hijos de Sergio no, no, <risa> no lleguen a, a heredar ese tipo de cosas.
2: Oye, Frank, pues ahí está la importancia de que independientemente a que si tienes un problema... De, de salud eh, emocional de salud mental, te atiendas mira, a ese, se, se tenía muchas veces el estigma el de que vas a ir al psicólogo, ay porque estás loco, vas a ir al psiquiatra, no pues este cuate ya lo van a internar en el en el este hospital psiquiátrico y todo el rollo se manejaba mucho eso, hoy por hoy y sobre todo ahorita por, con, con esta situación de encierro que estamos viviendo todos creo que es muy importante que por cualquier situación no nos dejemos y acudamos con un especialista de la mente y de las emociones, no yo, yo yo, yo considero que es muy, muy, muy importante para no permitir que después eh, eh, esto que comienza siendo un problema emocional se convierta en una patología, en algo que debas atenderte, y mira cuánto daño se le puede causar a la gente, sobre todo a los menores. Ya cuando tienes un problema frente a frente con alguien de tu misma edad, dices, bueno, ¿se defenderá o me defenderé? Pero cuando te metes con un menor de edad, ¿cómo? O sea, ahí, ahí no hay forma, no, no, no hay eh, manera en la que en, en la que el chiquillo se pueda o chiquilla se pueda defender, y hasta este Sí, realmente, pues no, no, no ameritaría cárcel, ya ameritaría de plano otro tipo de, de, de sanción y, y de castigo. Pero para eso, para ayudar, está precisamente la gente que se especializa en, en la mente, en, en las emociones, como es tu caso, mi querido Frank. Así es que, pues digo ya nada más para terminar, dinos. Pues sí, si sí, ojalá, si, si quisiera... ojalá la
3: gente entienda Sí, de la. la de entender esta parte que es muy importante te robo unos minutos más eh, porque no tenemos lamentablemente esa cultura hoy que tenemos este encierro no eh, forzoso sabemos que mucha gente está puede ¿no? y, y convivir con los niños y con su esposa o con su esposo lo lleva a un nivel de estrés gigantesco y efectivamente es porque no saben manejar la emoción ¿no? y, y nuestro, tristemente nuestros países latinoamericanos no tienen esta cultura el único país que lo maneja mucho mejor es Argentina. ¿no? Los argentinos por eso eh, se dice, ¿no? Que cuando llueve y están tronando y los sabes a que Dios les toma una foto, ¿no? Su autoestima está muy bien puesta porque muchos de ellos sí ya como ir al peluquero es ir a terapia, ir a coaching emocional porque eso los mantiene en aunque se los esté cargando la tristeza ellos pues, argentinos y como tal, che, pues hoy... Este, bonito, simpático y, y agradable ¿no? entonces a nosotros nos falta mucho eso tomarlo en serio y de verdad no se necesita tener un gran problema porque lamentablemente ni en casa ni en los colegios hay clases de desarrollo humano, no hay clases de valores como tal, no hay clases de ecología emocional entonces tienes que buscar a un especialista tienes que buscar un experto para que aprendas que cualquier problema se puede solucionar ¿No? alguien muy inteligente que conozco me dijo qué necesidad de, de ser infelices cuando tienes todo para ser feliz. Pero a veces nos gusta Parece. un montón pues sí, de veces... cosas para meternos en la casa.
2: Ok, sí, digo, pues, pero a veces, a veces sí necesitamos una ayudita. Y para eso, Frank, este, tú eres eh, siempre, psicólogo, siempre. ¿qué?
3: ¿Terapeuta? ¿En qué o cómo? A ver, no, no ¿nos dices? Bueno, ok. <ríe> Es que, bueno, yo llevo estudiando muchísimos años. Eh, mira, actualmente tengo especialidad en ecología emocional, en eh, grafología. Eh, te, bueno, te he comentado alguna vez, soy peritografólogo. También la grafología es un, un arte maravilloso de cómo cambiar tu personalidad por medio de la escritura. Eh, hay una grafóloga muy famosa que sale ahí en la tele. Y todo lo que dice es cierto, ¿no? Este, de verdad, la letra son tus impulsos selectos. Eh, actualmente yo estoy dando sesiones de coaching de desarrollo humano, también soy sexólogo, eh, vaya, todo lo que tenga que ver con tener un equilibrio emocional, este, pues yo estoy ahí para, y, para servirles.
2: ¿no? ¿Y cómo te podemos contactar, Frank?
3: Eh, toda la preparación. Bueno, tengo una página de Facebook que es Frank Jaime, así me encuentran en YouTube, en, en YouTube no, todavía no tengo ningún canal, he tomado el curso, entonces lo tomaré próximamente. En, en Twitter estoy como FJM69 y en WhatsApp, mi teléfono es 55 43 91 30 46 y quien tenga alguna duda sobre cualquier tema de desarrollo humano, de desarrollo de las emociones, de los valores, pues con todo gusto los, los atiendo. Actualmente por la pandemia, pues todo es vía en videollamada. y cuando ya es, ya es videollamada o, o como la gente elija y cuando ya es Cambia todo, todo, pues bueno, el, el, cuando... ah, pues mira, ya
2: está, ya, ya está por ahí ya la el, el, lo, los datos, mi querido Frank. De repente eh, perdemos un poquito de contacto contigo de comunicación, pero quiero agradecerte muchísimo, muchísimo la la, la plática que nos das, porque mira de repente es, es hasta cierto punto un poquito sencillo el decir, ¡ay, ese viejo puerco, cómo hizo tantas cosas! Y, pero, pero en realidad hay que, hay, hay que ver también la parte de la enfermedad, que es una enfermedad, todo lo que él hizo no es disculparlo, no, 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 no es de alguna manera justificar para nada, pero también es una realidad, o sea, la gente está enferma y él tiene la responsabilidad y la obligación de atenderse, porque si no lo hace, imagínate, al ratito empieza a lastimar y empieza a herir a más personas, a gente nueva sobre todo, y eso no está bien, eso no 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 está padre. Yo creo que todos, en la medida de nuestras posibilidades, debemos evitarlo y debemos denunciar además de todo, porque en este caso, de, 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 del, del caso de Sergio y de todo el grupo de las chicas, hubo mucha gente, Frank, que sabía perfectamente todo lo que pasaba, que sabía y estaban enterados que ahí eh, sucedían violaciones, abusos en niñas embarazadas, y que nunca lo comentaron, que se quedaron callados, que hasta el momento cuando, cuando ya no les convino y en el momento cuando ya les pisaban lo, lo, los talones por alguna situación, ahí ya se dieron golpes de pecho y dijeron, no, es que este señor era un puerco y cómo se le ocurría, y las niñas y pobrecitas, 10, 15 años después, ¿para qué lo dices? ¿No? Entonces, cuando nosotros tengamos una, una situación de estas, es importante, ¿no?, el, el, el denunciar y el pedir la ayuda también para este tipo de personas, porque yo supongo que también deben vivir un infierno, Frank. No creo que todo sea felicidad para ellos, ¿o sí?
3: No, de hecho, es tanto su infierno que la única manera de sobrellevar haciendo este tipo de monstruosidad, eh, porque es no es que no estén conscientes, a veces se cree, no, pobrecito, está loco, no sabía lo que hacía. No, un sociópata sabe perfectamente lo que hace, perfectamente, pero no tiene conciencia de, de lo mal que está. Entonces, él nunca por sí mismo va a ser responsable y decir, yo tengo que ir a que me digo en los casos en la iglesia tú sabes, es sacerdotes tienen este problema y pues no 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 me no, dicen no, no voy a que me den terapia o sea ellos para ellos está bien incluso siempre tienen una justificación no, pero y, sí tienen conciencia que no es correcto ¿no? entonces
2: incluso fíjate que hay una hay una, digo, entonces es, es eh, pedirles hay una entrevista en eh, que le fueron a hacer cuando él estaba encerrado en la cárcel de Brasil y él empieza a contar, ¿no? De, de, de la situación que vivía con Karina Yapor cuando Karina tenía 13, 13 años, de hecho, ¿no? Y decía, es que se, ella tenía la culpa porque se vestía con unos, se ponía unos vestiditos muy ceñiditos al cuerpo y pues, ay, uno qué hacía. O sea, en serio, en lugar de decir, pues sí, la regué, discúlpenme, miren, abusé de ella, lamentablemente pues ya se descubrió y estoy en la cárcel, no. Todavía culpó a, a, a la chava porque ella se ponía un vestidito ceñido y entonces provocaba al señor y el señor pues cayó en, en, en la tentación. O sea, de, de verdad no, no son capaces de ver todo el daño y todo el mal que, que hacen, ¿no? O sea, to, to, todavía buscan una justificación como para decir la culpable fue ella, yo pues no, yo estaba ahí, ¿yo qué hacía? No es, no, no de, de verdad, o sea, no es creíble para quienes lo vemos como espectadores el decir, ¿es en serio lo que está diciendo este señor? O sea, no entra en la mente, ¿no, Frank? Creo, Recuerda creo que, que hace
3: perdimos... no vamos a hacer nombres, pero también alguien del gobierno hizo un co. Aquí estoy yo, ¿si me oyes?
2: Sí, Hola, okay. hola. Hola, hola, hola. Hola, Frank.
3: Ok, bueno, te comentaba que hace poco eh, su supimos de alguien en el gobierno que hizo un comentario así de, de una chica que porque estaba con trabajes, ¿no? Sí. Este, por eso la habían quemado. ¿no? Eh, y, y, es y habla pues mal de esa persona, de su enfermedad mental, ¿no? Y tienen conciencia del que están hablando ¿no? con, él, con el cerebro y, y está de barbaridades, pero hay, de, hay de diferentes niveles de enfermedad o sea, pero ahí estamos hablando de falta de valores de muchas cosas, e incluso nosotros, por eso es bien sí, es importante, ¿qué queremos? ¿qué queremos en una relación de pareja? una relación de pareja es para disfrutarla, no para sufrir en el momento que empiezas a sufrir está mal, y si está mal, entonces es mejor estar y alejar
2: pues, pues sí, pero el, no el hacemos, rollo, eh, perdón Frank, el, el rollo que, que vivían ellos Allá en, en en el grupo, no era una relación de pareja, era una relación de él, como, como, como este jeque árabe, pues obviamente con todo el harem, porque, porque en realidad, pues, no era un, un, una sola, ¿no? La, la que él uh -huh. tenía, y, y aparte de todo, pues ahí tenía las tres hermanas y tenía este a, a una con la prima, y bueno. Era un, un, una cosa que uno no daba crédito, ¿no? no nada más por la parte de los papás, no nada más por la parte del, de, de, de ellas mismas, no nada más por él, por los medios, o sea, por todo, por, por donde tú le veías, era una situación bastante, bastante complicada, pero en realidad, hasta el día de hoy, nunca ha salido él a disculparse, nunca ha salido a decir sí la regué, nunca, salido, y dudo mucho que lo, que lo haga en algún momento, ¿no? Y vuelvo al mismo punto, no se le quita su, su gran talento que tiene como, como compositora, reglista, eh, músico, lo que quieras, pero finalmente en esta parte donde dañó a la gente, creo que también pues no 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 se puede uno quedar eh, callado y lamentablemente pues pasan las cosas, pero además de todo, por lo que se ve, yo pienso que si él ya se hubiera atendido y, y ya estuviera en terapia, mínimo en algún momento sales, hablas y dices, ¿saben qué? Pues sí, ¿no? Ya, ya, este, creo que lo entendí, creo que sí, sí, sí hice mal, pero no lo ha hecho y dudo mucho que lo haga. Entonces, pues las cosas hasta el día de hoy de, y después de cuántos años, prácticamente 20 años de que eh, los lo encerraron, ¿no? En, en, en la cárcel, veto a saber hasta qué punto este pues pues las cosas con eso se solucionaron o no se solucionaron. Hubo por ahí, lamentablemente, también un fallecimiento. En fin, una cosa de verdad terrible, terrible, que no das crédito que cuando una persona tiene tanto talento, ¿por qué lo ocupa o por qué ocupa las cosas buenas y positivas que tiene para causar daño? Pero, pues, ni modo, esa es la, la, la vida y la, la historia de un personaje tan controvertido, polémico, sí, extraño como Sergio Andrade, ¿no?
3: Sí, ya, ya. y hay muchos, muchos personajes hay muchos personajes así, mi querido Philip, ¿no? No, no, no solo Sergio, en diferentes ámbitos. Y, y es triste, es muy triste, y todo se pudo evitar si en su momento él o sus padres hubieran, hubieran llevado a, a Apoyo. tener... Apoyo. ...y no, no, no desarrollara esta enfermedad de este señor. Y como bien dice, perdón o no, ya no es importante eso. Y el mal ya está hecho, lamentablemente, ¿no? Ahora lo importante es que las personas afectadas... Ojalá todas ellas sí hayan tomado terapia y los hijos de ellas y las parejas de ellas para no repetir historias, ¿no? Porque si pues, no, es una cadena, se queda en el inconsciente y continúa y continúa y continúa.
2: Pues qué lamentable, mi querido Frank. Agradezco muchísimo tu tiempo, querido este amigo Frank. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Ya dejamos por ahí tu, tus datos gracias también, ti, por, si, por si alguien quiere tomar terapia contigo. De verdad, muchísimas gracias y gracias a toda la gente que se ha conectado con nosotros también esta noche aquí en el canal del Philip Oigan, vamos a leer este algunos, algunos de los comentarios que nos han puesto por aquí. Dice eh, por aquí Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más. Dice, es un enfermo y en su mente eh, piensa que él no hizo nada malo. Que para él es normal, pues sí, miren, lamentablemente así sucede. Eh, Janli From Sin City dice: estuvo bien, buenas noches, gracias, Janli Inés D dice bravo, el programa de hoy, Philip, gracias. Rosy Lara también, muchísimas gracias viendo el programa y solamente mil mil trescientos likes. Muchas gracias. Ah, es que hay dos mil doscientos personas y solo 1300 likes. Los agradezco mucho. Dice también Armando López: saludos, Philip. Ana Blanco dice: Ahora sí se prolongó el programa bastante, ¿verdad? Es que sí, tenía para mucho. Eh, dice también por aquí Urem Kassem, dice, por eso tenemos eh, que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Yo realmente culpo a los padres más que a nadie porque era responsabilidad de ellos estar al pendiente de sus hijas y más siendo menores y más siendo niñas, ¿sabes? O sea, si un niño corre muchos riesgos, imagínate una niña y que vengan y te digan, oye, Déjamela, me la voy a llevar y la voy a hacer famosa y nos vemos en un año. Pues, ¿cómo crees? O sea, de verdad, no, 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 eso no, no, no. Yo, yo creo que en la mente de pocas personas pasa eso, ¿no? Eh, Papo Ale dice, saluditos, Philip, desde Mérida, Yucatán, gracias. Eh, Dae Jok dice, exacto, Alejandra Hazard dice, sí, Philip. María Mora también dice, los padres de estas chicas también deberían estar en la cárcel por ambiciosos. Ay, ay, ay. Eh, Marlene Recendis. Ojalá todos pudiéramos atendernos en el tema de salud mental. La sociedad sería diferente. Fíjate que sí. Pero yo recuerdo que cuando estaba eh, todavía en la escuela, apenas uno comentaba, voy al doctor, voy al psicólogo, ay, no, ya estás loco, es, no sé qué, no se junten con él, échenle una cubetada de agua, en fin, porque la gente luego luego piensa que, que, que las personas tienen problemas mentales cuando en realidad los quieres evitar y por eso te acercas con los profesionales. Eh, dice por aquí Mora Soul, dice, ya nos dieron las tres en la una y las dos y las tres, ya, 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 este, mi querida Cari, ya nos vamos. J. Eh, Angelique Allen también dice, muy de acuerdo con usted, doctor, cuando se quiere se hace feliz y se ve por el bienestar de los dos, claro. Rosa María Mendoza Villasana dice, su maldad superó el talento, lamentablemente, y miren que era bien talentoso, imagínense el grado de maldad. Eh, Mis peque 81, buenos días hermanas, ya nos dieron las 10 y las 11. <risa> Alex Cross dice también por aquí, ah, no se puede entender nunca a una persona así, porque ocuparíamos pensar como él, exacto, Exacto. Tendríamos que ponernos en sus zapatos y miren, Dios nos libre de, de, de algún día tener una mentalidad de, 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 de este tamaño. Dice también por aquí, ah, ah, Tania Quintero Cervantes, faltan likes, gracias. Alejandra Hazard dice, lo que da coraje es que la gente eh, previene situaciones y nadie les cree. Pues sí, fíjense que sí, mucha gente puede advertir y algunos otros de verdad que eh, eh, en algún momento deberían, deberían de verdad de... de cuestionarlo, ¿saben? Porque mucha gente estuvo enterada desde un principio de todo lo que pasaba, por ejemplo su hermano, ¿no? De Sergio, el, el diputado Andrade, ¿ustedes no creen que cuando lo visitaba y veía a todas estas chiquillas se le hacía raro, nunca dijo nada? Pati Chapoy convivió con ellos y, y está comprobado que convivió con ellos. Nunca dijo nada hasta mucho tiempo después, ya cuando pues había intereses de por medio. En fin, había gente que, que sabía esta situación y callaron en ese momento. ¿Por qué no lo dijeron? O sea, de, de verdad, al enterarse uno de estas cosas, debe uno eh, por... por Civismo, ¿no? Ir y decir, ¿sabe qué está pasando esta situación? No sé si sea cierto o no, pero investiguen, mínimo. Dice por aquí eh, Malu Tracy, ah, nos eliminó el mensaje. Pepe Morales dice: ¿Ya qué se dedica ahora este señor? Fíjate que tiene propiedades todavía, de hecho hace, hace algún tiempo fuimos a una de ellas, a la famosa casa de Burgos, ahí en, en Cuernavaca, y la casa está intacta, quiere decir pues que todavía sigue siendo de él, eh, por lo menos no la ha vendido, seguramente la renta, pero además de todo, quiero comentarte que con todas las regalías de las canciones que él compuso, que, que en donde él hizo arreglos, le pagan una cantidad de dinero que no te puedes imaginar, porque les pagan si esta canción es tocada en algún bar, en alguna cantina, en algún centro comercial en algún concierto, eh, si, si nuevamente alguien regraba los temas, es, es exactamente lo mismo, en fin siguen viviendo de, de, de sus regalías y te puedo asegurar que eh, de, de dinero no va a batallar el señor y de dinero no sufre. Por, por ese lado, yo creo que puede estar muy, muy, muy tranquilo. Pero no es el asunto, ¿sabes? El, la, la parte económica, es la parte de que se tiene que atender de acá, porque si no, pues desafortunadamente va a seguir lastimando gente. Y ya les decía yo, en el canal de YouTube, cuando recién subí este disco de... de el 2009, muchas, y sobre todo muchas niñas, le escribían y le decían, Sergio, hazme famosa, Sergio, este corrompeme, Sergio, este yo quiero ser tuya, Sergio, y dice uno, caramba, o sea, en buena onda vieron todo lo que pasó y todas ya se aventaban el rollo, ¿no? Entonces, pues imagínense nada más, bien complicada la, la situación. Dice por aquí, Tania Quintero Cervantes, Filip, se te admira, gracias, Jimena Hernández, eh, muchas gracias también. Ah, 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 eh, le, ¿quién? Ay, ay, ay Lorena Lorena, sí, muchísimas gracias Nayeli Ávila también y Teresita Sánchez, muchísimas muchísimas gracias por habernos acompañado oigan, pues qué tal que empezamos el programa en jueves y lo terminamos en viernes nunca habíamos hecho eso, ah sí, cuando hablamos con Belda, verdad, de, de, de Los Ángeles Negros también nos seguimos hasta, hasta las horas de la madrugada, pero ahorita miren, ya, ya rebasamos la medianoche les quiero agradecer muchísimo que se hayan conectado esta noche aquí en el canal del Philip de verdad Gracias. Eh, espero que tengan bonita noche, que descansen. Cuiden por favor a sus hijos si tienen y sobre todo si son niñas, cuídenlas muchísimo. Yo los espero. El día de mañana nos conectaremos dos de la tarde y diez y media de la noche. Yo espero ya mañana tener noticias de, de, de George. Ahorita pues ya no le voy a marcar. Miren, ya pasan de, de, de medianoche. Y el domingo recuerden que tenemos programa de El Alarido a las nueve de la noche. Soy Felipe Cruz. Gracias por haberse conectado con nosotros. Cuídense mucho, descansen y nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense.